0: Rap müzik, e, Cezan'ın flow'u, Allame'nin agresifliği, Ice'ın rastaları, Anıl Piyancı'nın gözlüğü, Kamufle'nin neşesi. Ben
1: bu müziği yaşıyorum anladın mı? Yani ben bu müziği çok seviyorum. Ritmini seviyorum, flow'ları akışlı seviyorum. Yani bence çok, bence güzel bir müzik. Benim için bir numara yani.
2: Hip Hop benim için bir sanat tarzı
3: Dilimi mi mi zannedersin para Yarım akıllı insanlardan uzak düz şekilsiz adamlarız madan Pardon Türkçe redde yüzde %100 yüz sokak bir banko Evine ulaşmıştır kar boyla Kimine argo geldi kimi de yazdı Kamyon arkasına fargo marka Sözlerim humanist gerek yok bir tanka Herkes elden alsa kullanmayacağım hiçbir banka Fuck man biz de düştük şarka
4: Taksim'den selamlar. 11.18'de Türkiye'nin dört bir tarafından insanların kendi seslerinden sahici hikayeleri derleyip programlaştırıp sitemiz üzerinden sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yaklaşık yarım asırlık bir ömrü olan ve New York sokaklarının kalbinden çıkmış bir akım. Hip-hop. Merkezinde rap müzik olsa da hip-hop, DJ ile, MCC ile, dans ile ve grafitisi ile komple bir alt kültür. Sokaklarda hayatta kalma mücadelesinin içinden çıktığı için de... ...insanın içini kıpırdatan, hareketlendiren bir enerji yayıyor. Hip hop'a bağlı olanlar da bundan dolayı ondan kolay kolay kopamıyorlar. Bu programda Türkiye'de bu müziğin 3 temsilcisi kendi hikayelerini müziklerinden örneklerle anlatacak. Kamufle, Kezzo ve Aspova sırasıyla bizlere yarattıkları müziğin dünyasına birer pencere açacaklar. İlk bölümde bu müzisyenlerin hip hop'la tanışmalarını ve neden bu kültüre çekildiklerini dinleyeceğiz.
0: Hip-hop kültürü 70'li yılların sonunda çıkmış bir Afro-Amerikan kültürüdür. Bunun altında barındırdığı dallar vardır. DJ'lik, MC'lik, breakdance, işte b-boy, b-girl'ler ve grafiti sanatı vardır. Aynı zamanda benim için hani sportif anlamda basketbol da bence hip-hop kültürünün bir parçasıdır. Öyle düşünürüm ben şahsen. İlk olarak işte... Afrika Bambaata, Zulu Nation'lar işte DJ Cool Hurt'lerle ev partileri olarak başlıyor bu. İlk DJ'likle filizleniyor. Ondan sonra iş içine grafiti falan giriyor. DJ'ler plakların üzerindeki loop'larla Üstlerine böyle ritmik ve şiirsel anlatımlar yapmaya başlıyor. Ondan sonra bunun ismi işte ritmik Amerikan şiiri olarak, ritmik Amerikan poetri olarak e, gelişiyor. hip hop kültürü günümüze kadar yaklaşıyor. Hip hop kültürü e, çok geniş
1: kapsamlı. Az önce de bahsettiğimiz gibi grafiti, breakdance, scratchler, DJ'ler, MC'ler. Hayat tarzı aslında bu yani şey sadece işin sanatsal kısmı değil de hip hop kültürünü benimseyen bir insan yani benim gibi küçük yaşlarda benimseyen bir insan buna bağ- bununla yaşıyor aslında yani herkesin de fark ettiği gibi biraz bol giyiniyor ne bileyim biraz daha böyle haksızlığa biraz daha karşı tepkiler verebiliyor ayrımcılık yapmıyor yani hip hop aslında çok humanist bir kültür
2: yani aslında biraz farklı bir bakış açısın, ama hip hop bence bir inançtır çünkü hip hop demek sosyalizmle ne bileyim başka bir şeyli ya insan insanın özünde olan bir şey bence insanın e, yaşam tarzı her insanın eşit olduğu düşüncesi zaten buradan doğmuştur hip hop yani ayrımcılıktan doğmuştur siyah insanların işte beyazlar tarafından katledilmesi vesaire bu tarz şeylerden dolayı hip hop ortaya çıkmıştır bu kültür zaten olan bir kültürdü ama rap müzik ne bileyim işte grafitiler falan bu ayrımcılıktan doğmuştur. Biz de bu ayrımcılığa karşı olduğumuz için, hayatın merkezine insanı koyduğumuz için İPAP'ı bununla özdeşleştirdik. İPAP bizim için bu demektir. İnsan demektir. İnsanın eşit olduğu gerçeğidir. Irklar veya kişisel seçimler ya da insanların kendi seçemediği dini olsun, ırkı olsun, cinsiyeti olsun bu tarz şeyleri önemsemeyerek Herkesin eşit olduğu düşüncesidir. Hipab budur benim için.
3: Bize her yer saraylar söktüren biz saraylar satılmaz siz kül ol ülkem yanında tek bir öyle boş ver basın poster, Underground, West Coast, sokak karşındayım komiser.
0: Bak al bu rap müziktir diye kimse bana dinletmedi bu işi ben tamamen kendi kendime tanıştım o çocuk yaşlarında çünkü ne olduğunu da bilmiyorsun bir isim de koyamıyorsun ama seni içine çeken bir şey yani tuttu iki yakamı beni kendi dünyasına zaten çocuk yaşta soktu 90'ların sonuna doğru işte nefretle tanıştık Yeraltı Operasyon albümünü dinledik dedik yani bu Türkiye'de yapılıyor yani yapan insanlar var. bizde işte harçlıklarımızı biriktirip kasetlerini alırdık bunların benim böyle küçük bir işte Philips teybim vardı daha doğrusu evin teybiydi de onu ben zapt etmiştim böyle çocukken kasetten kasete kayıtlar çekerdik ben de olmayan kasetleri başka bir arkadaşımdan alıp boş kasetlere çekerdim o dönemlerde böyle sadece rap müzik partisi olmuyordu işte boy da geliyordu grafitici de geliyordu bütün dj'ler geliyordu afişte şu bu isimler de çok yazmazdı yani elinde cd'si olan yeteneğine güvenen o rap partilerinde çıkardı böyle Yeteneklerini sergilerdi. Biz de izlerdik.
1: Ben 6-7 yaşındayken ablam böyle rap dinliyordu. Yani rap kasetleri vardı. Nana diye bir grup vardı Almanya'dan. Onunla başladım. Ben onunla dinlemeye başladım ve sonra Kartel'i dinledim. Sonra sevdim müziği. Sonra ceza dinledim. Yani Türkiye'de çeşitli underground gruplar işte Rapor 2 olsun, Statik olsun 10'da 10 olsun. Yani çeşitli gruplar dinledik o zamanlar tabi internet yaygın değil kasetleri bulup doldurtmamız baya bir zor oluyordu öyle kendimizi araştırdık ve ne bileyim ablam sayesinde tanıştım ben bu kültürle
2: babam öğretmen benim lise öğretmeniydi o zamanlar lisede o zamanlar bir e, öğrencilerin sınıfa bir şey getirmeleri yasak öğretmenler ellerinden almak zorunda bu, bu tarz şeyleri CD olsun işte kaset olsun falan bir gün babam yanıma geldi bir kaset getirdi böyle Şimdi ben merak ettim ne bu kaset diye üzerinde nefret yazıyor. Ondan sonra bilmiyorum dedi öğrencinin elinden aldım dedi okula getirmiş dedi hiç tereddüt etmeden verdi oğlumuza dinletin dedi falan dedi muhtemelen o da hani bu işin içinde olan benim bu bu işi sarmamı isteyen bir öğrenciydi yani dinlememi istemiş vermiş kaseti getirdi ben arabaya taktım falan şaşırdım böyle aa dedim bu müziğin Türkçe'si de mi varmış? Yani o dinlediğim Eminem vesaire, işte Fıtsan çünkü rap benzer tarzlar hani ne kadar tarz olarak farklı olsa da çatı olarak aynı rap. Ve ben bunu duyduğumda aa bunun Türkçesi de mi varmış diyerek çok şaşırmıştım. Böyle başladım. Babam başlattı beni yani. O kaseti çok dinledim. O kaseti dinledikten sonra merak ettim. Başka kimler yapıyor bunu? Kimler var? Türkiye'de neler oluyor yani? Tabii kartel falan o zamanlar vardı. Onları zaten biliyorduk ama küçük çocuk olduğum için anlamıyordum yani. Daha sonra araştırdım, baktım kimler yapmış eskiden kimler yapmış, şu an kimler yapıyor. Böyle başladım.
0: Türkiye'de ilk hop kültürünü Kartel'le tanıştık. Herkes biliyordur zaten bu durumu. Kartel, Fuat, Nefret, Silahsız Kuvvet gibi isimleri dinleyerek, Geralt Operasyon albümünü dinleyerek böyle bir içimizde bir kabartı oldu çocukken. Ben breakdance denedim, grafiti yaptım ama ondan sonra böyle çok içine kapanık bir insan olduğum için bir patlama noktası gerekiyormuş demek ki benim için. Bunu da rap müzikle patlattım.
1: İnsan ne bileyim, insan 11-12 yaşından sonra dünyanın farkına varabiliyor. Belki de 13, Kimi insana göre değişir. Nerede dünya, hayatla tanıştığına bağlı bu. Savaşları fark ettiğimde, hırsızlıkları, yani dünyadaki kötü olan olayları, dünyada, dünyanın pisliklerini fark ettiğimde bu kültürü daha da çok sevdim. Çünkü e, o 6-7 yaşından sonra, yani okuma yazmayı da öğrendikten sonra sözlerin de anlamını araştırmaya, yani sözlere de dikkat etmeye başladım daha çok. Ve savaşa karşı olan sözler olduğu içerisinde uyuşturucun kötü olduğundan bahsetti, bahsedilen parçalar beni çekti. Yani daha da çok sevdim yani bu kültürü ondan sonra.
2: Ben sadece bugüne kadar herkesten böyle gördüm, ailemden de böyle gördüm. Ben hep eşitlikten, adaletten yana olan bir insandım ve o rap müzikteki sözler dokundu bana yani. Büyük ihtimalle o çekti. Emin değilim o mu çekti diye. Çünkü ritim ritim de beni çekti. O işte dört dörtlük kafa sallatan ritimler bana, boom bap hip ritimler bana çok çekici gelmişti. Ayrıca bu sözlerdeki anlamlar ben anlamaya çalıştığımda böyle yeni yeni şeyler öğrendiğimde yani o sözlerdeki anlam, eleştiri, dünyaya bakış açısı insanların bundan etkilendi. Davulun sesi uzaktan hoş gelin. Dünyaya
3: dur dedi o da dedi çok komik. Buna bir son
5: verin artık
4: gülmeyi. Hip hop sadece müzik türü değil bir yaşam tarzı da olduğundan çok farklı sesleri ve stilleri barındırıyor. Herkesin hip hop'a bağlanma nedenleri ve onu kavrayış biçimleri farklı. İçinde toplumsal konular çokça yer alsa da kişisel olan ve toplumsal olan nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor ve birbirini nasıl şekillendiriyor? Şimdi yine sırasıyla Kamuflay, Kezo ve Aspavadan dinleyelim.
0: 2002 yılında falan ben böyle söz söz karalamaya falan başladım. Söz karalıyordum ama hani rap yapmak falan çok büyük bir şey gibi geliyordu. Hani home studio diye bir olayın olduğunu bilmiyordum o dönemlerde. Sonuçta hani müzik yapıyorsun hani anlamın mı? Kaset stüdyoya gidecen 3 2 1 kayıt falan. Hani o kafa bir şey sanıyordum. Ondan sonra Aynı Muhit'te yaşadığım arkadaşlarım, aynı zamanda aynı basket takımında oynadığım arkadaşlarım da bunlar. Böyle oğlum biz rapçi olduk falan, rap yapıyoruz deyip böyle yanıma geldiler. Dedim ne rapmiş oğlum, ne yapıyorsun? Grup olduk oğlum, rap yapıyoruz falan. Nasıl yapıyorsunuz? Stüdyomuz var evde falan. Nasıl stüdyon var evde ya falan hani oğlum? Nasıl stüdyom var oğlum? Kolay mı lan stüdyo bu, boru mu yani? Oğlum dedi gel gör, anasını satayım bir gittim abi Böyle bir bilgisayara böyle dinamik mikrofon bağlamışlar. <gülüyor> i̇şte Walkman kulaklığıyla da böyle altyapıyı duyup o zamanlar Winamp'ın ses kayıt olayı vardı. <gülüyor> Oradan böyle şarkı kaydediyorlar. Ama kaydediyorlar yani. Sonuçta böyle bir MP3 çıkarabiliyorlardı böyle. Lan dedim bu mu? Hani benim kafamda çok başka bir e, resim olduğu için çok böyle kestiremiyordum. Dedim ben ne de yaparım o ne yani <gülüyor> o gün beni böyle aralarına aldılar sözleri yazdık falan böyle işte hani ne kadar iyi olabilirsen düşün o zaman zaten bir heyecanlısın sözü yazdığım kaydı girdim ama yine ritim kaçırmıyordum yani sadece sözler birazcık saçmaydı ama ritim kaçırmıyordum şey büyüledi beni Hani şarkıyı yapıyorsun eyvallah şarkıyı kaydediyorsun sesini kaydediyorsun Kolondan, karşı taraftan kendi sesimi dinlediğimde kendimle bir daha tanıştım. Vay bu benim sesim mi lan? Nasıl çıkıyor lan bu sese bak falan. Bir şey oldu. Ondan sonra bir daha hiç o mikrofonun başından ayrılmadım.
5: Kaşlarıma eşlik eder şu bayramlık gazım Gözlerim kan deryası tüm fikirlerim doğum Yutkunuyorum hiç durmadan gırtlağımsa boğum boğum Attığım her adımda düşündüm Düşlediğim her hedef samimiydi ve de dürüstü Savaştım garipdir ki hiçbir çıkar yol yok Nedensiz bir hal içinde benliğimden sürüldüm
1: üzüldüm Ben şu, şu şekilde yazıyorum ki bazı insanlar değişik çalışıyorlar Bazı insanlar ilk sözü yazıyorlar Tabii bu duyguyla olan bir şey bence. Ben böyle düşünüyorum. İlk sözü yazıp sonra altyapı yapıyorlar. Ben ilk altyapıyı yapıyorum ve sonra şarkıyı yazıyorum. Altyapı bana ne hissettirirse onu yazıyorum o anda. İçinde hem duygu da oluyor hem yaşanmışlık da oluyor. Görmüş geçirmişlik de oluyor. Yani belki acemilik bile olabiliyor. Bu şekilde oluyor. Yani. Sözümü, sözlerimi oluşturan temeller büyük ihtimal şey. Yani benim babam sosyalizmde büyümüş bir adam. İnsan 32 sene Bulgaristan'da yaşamış ki biz de göç ettirildik. Yani bir şekilde istenmedik o ülkede Müslüman olduğumuz için. Ve bir şekilde bezilmiştik, yaşadık yani bir yerde. Durumun böyle olması tamamen etnik kökenimizin farklı olmasıydı. O yüzden bu şekilde yazıyorum herhalde. Bu şekilde kimsenin kimseyi ayırmaması gerektiğini atıyorum. Ülkemizde de şu anda Türk, Kürt, Alevi falan ayrımlar var. Bırak Kürt'ü, Yunan, Nijeryalı, fark etmez kimsenin kimseyi ayırmaması gerektiğini. Ne aciz ne B'c'yiz ne C'c'yiz biz insanız abi. Biz insanız ve herkesin insan gibi yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani birinin az önce yani bunu çok fazla tekrar ediyormuş gibi oluyor ama biri 5 ötekinde 1 olmaması gerekiyor. 2,5-2,5 i̇ki buçuk, iki buçuk. ya da 3'e 2. O uçurumun çok fazla olmaması gerekiyor. Ve e, aslında hayat evde bilgisayar başında değildir ki sokaktadır yani. Şu anda şurada kapının önünde yani hayat.
3: Hayatım balistik mercek altında panzehir hiphop belası sansülendi netim Değil Türk anıp amip delası, kondom taktı sandık ablama Fiberse sürse fane nerede firmanız? Köymenet çek bol belanı Cigalip sandı arabesk röpçüler kendini Yeni bir bok çıkarma Türkçe rapte bulsun kendini Sikiyim efendinin ses tellerini Kinastlar rapimi ana madde bu yüzden klik sayımda vehin Belki yasak çıkar atından masanın dağıtırız Ve baskın hep çocuk 40 yıllık hatırız kahfemiz de hazır çünkü rap Beni bir kaldırın maskeleri de o zaman
2: sizi tanırım Şarkıları yazarken ki du- ruh halim hiç belli olmuyor. Yani birden gelen bir şey o benim için. Bütün müziğim olsun, kayıt olsun, mastering'i, mix'i vesaire, Bütün teknik, mutfak işlemleri olsun her şeyi ben kendi odamda, kendi başıma ve kimseden yardım almayarak yapıyorum. Yani bu benim için çok önemli çünkü ben yaptığım şeyin tamamen kendime ait olduğunu bildiğimde daha rahat yapabiliyorum bunu belli olmuyor bir ruh hali bir şey görüyorum bir film izliyorum mesela bir kitap okuyorum orada gördüğüm bir cümle bana birden aa ben bunu şarkı yaparım benim her zaman bir not defterim vardır yanı başımda yatağımın ucunda falan her yerde not defteri vardır yani aklıma gelen her şeyi bütün konuları not ederim oraya Böyle böyle gelişiyor. Ee, oturuyorum. Altyapıdan başlıyorum müziğe. Ee, bana o an o konuda ne hissettiriyorsa atıyorum ben bir e, sokak çocuğunun hayatını mı anlatacağım. Onun dünyasına giriyorum. Kafamda onun yaşadığı şeyleri kuruyorum. Ve ona göre notalar yazıyorum. Ona göre ritimler yazıyorum. Ona göre bir altyapı çıkarıyorum. Hani insan dinlediği zaman kendini o sokakta hissetsin. Bağında. Bunu verebiliyorsam Üzerine söz yazmak çok kolay oluyor zaten çünkü ben de onu hissediyorum, onu dinlediğim zaman beni oraya götürüyor, o sokağa götürüyor, parçalar bu şekilde gelişiyor.
5: Gün'e gözlerimin altı mor ve şiş. Özledim kokusunu her yer biton yeşil. Bana zorluğu öğreten her bir bağ. Sırtımı terletti her bir flow Rap yapma biraz şevvet İçim ve en iyi dostum Kaz gevşetici bugünün ertesi Pazartesi neredesin Geri kalan her şeyi sildi merkezi Dönüm noktamız sebebi yüzünün pembesi Saçının ışığıyla kapalı gözümün Perlis başında ağrı var Güneşli bir sabah yorgun senin Değişinle tatlı pis adam Bir şehir var kilometreleri kısalan Gözümün feri takılır gidene dek Fizan'a
0: Hepimiz isyanın bir parçasıyız bu ülkede yaşıyorsak. hani yaşadığımız ülke yıllar boyu çok çile çekmiştir. Hala da devam ediyor çekmeye maalesef. E bunu dile getirecek biz gençleriz yani. Yaşın almış, sistemini oturtmuş, kaymağını yemeyi seven insanlar yapmıyor, yapmayacak da. Tabii ki sayılı insanlar var abilerimiz, büyüklerimiz var ama biz hani Kaybolmamış bir neslin, bir duruşun, bir baş kaldıranın filizlenip belli bir boyuta gelmiş çocuklarıyız. O yüzden hip hop kültürü o yüzden çok büyük bir koz. E bizden sonra da gelecek nesil belki bizim MP3'lerimizi dinleyecek. Hiç olmazsa belki bir insanı bile Aa, böyleymiş bu zamanlarda dedirtmek çok önemli yani. Farkına varan insan da zaten baş tacımızdır. Ben sokakta büyüdüm. Bugüne kadar. Yani
2: sokakta birçok şey yaşadım. Bağcılar'da yaşıyorum. Yani bunu orada yaşayanlar o çevreyi bilenler zaten bilir. Kolay olmadı. Hiçbir şey kolay olmadı. Yaşadığımız olaylar olsun. Yani ettiğimiz kavgalar olsun. Sen çocuğu gibi büyüdük. Kavgalarla büyüdük. Ee, bazı haksızlıklara tepki göstererek büyüdük. Yani hip hop'ta buradan bizim için sokakta hip hop'u böyle yaşadık yani hip hop'un ne olduğunu bilmiyorduk ama hip hop'un eşitlik olduğunu biz kendi sokak kültürümüzde böyle özdeşleştirebildik. Çünkü biz zaten onunla büyüdük. Yani onun bize kattığı, bize vermek istediği şeyle büyüdük hip hop'un. Sadece ismini koymamıştık ve Bapla tanıştıktan sonra bu ikisi zaten birbiriyle birleşti ve biz sokakta yaşadığımız şeyleri artık müzikle ifade etmeye başladık. Müzikle ee, insanlara anlatmaya bir şeyleri yapmayın demeye, uyarmaya başladık. Kendimi
1: ben protest bir sanatçı olarak tanımlıyorum yani. Dünyada bir politik bir sorun olmuş olabilir. Atıyorum bir pilot, şey bir uçak düşürüldü mesela. Bazı ambargolar yedi bu ülke. Ya da ne bileyim doğuda bir sıkıntı var. Ya da bir x vatandaş Türkiye'de dolandırıldı, dolandırdı bütün Türkiye'yi. İçeri girdi, çıkartıldı gitti Amerika'da tutuklandı falan. Yani bu tarz yolsuzluklar işte ülkemiz açlık seviyesi 2500 TL ve 1300 TL gibi bir asgari ücret ödeniyor insanlara. Yani bunun yani en basit örneği bunu verebilirim size şu anda. Aklıma gelen ilk örnek. Yani bunların kötü olduğundan zengin fakir arasındaki uçurumun çok fazla olmamasından yana sözler yazıyorum. E tabii ki kendi üst dünyamı anlattığım parçalar da oluyor. Bazen eğlenceli parçalar da yazıyorum ama genelde ben e, sokağa sokağa savaşların kötü
3: olduğundan yani ben biraz protest tarafındaydım işte oda metlersin cezas sen belalar edep dersin tam tersi
4: Adaletsizliğin ve eşitsizliğin bunca isilildiği bir dünyayı kendine konu edinerek başlayan hip hop kültürü günümüzde çok rekabetçi ve hükmettiği sermaye havuzu büyüdükçe de kendi çıkar çatışmalarını ve silahlı çete kavgalarını da beraberinde getirmiş. Bu da işin ironisi. Yerel hip hop ise hem çalıştıkça yükselenler hem de çatıştıkça yükselenler var. Kamufle ve Aspava'dan dinleyelim.
0: Müzik yapmaya başladığımızda aynı kafada olan bir toplulukla bir start verdik o olaya. O yönden çok şanslı hissederim kendimi. Çünkü hep birbirimizi geliştirdik. Tabii ki zaman içerisinde araya egolar giriyor. Kontrolsüz onlar oluyor ama yine hiçbir şekilde kendimiz birbirimizi olan saygımızı bulunduğumuz ortamda hiç bozmadık bazı emsiler çok disatıyor, atıyor hatta bütün kariyerini disatarak atarak geçiriyor bir insanla ne kadar çok üsumetin olabilir ki yani ne kadar çok hasman olur da bütün kariyerini disatarak atarak geçirirsin ben o insanların yapmacık olduğunu düşünüyorum şahsen ama var yapılıyor mesela Amerika'da bu adamlar yapıyor iki tane büyük plak şirketi oluyor işte en basiti işte Death Row'la Bad Boy plakçılık işte, i̇şte Tupac'la V.I.G.'nin disleşmesi şimdi iki tane büyük plak şirketinin iki büyük yıldız rap müzik sanatçısı var milyon dolarlar dönüyor orada ister istemez bir rekabet bir husumet oluyor biri birine silah çekiyor gerçek hayatta öbürü de çekiyor birilerine bir şey oluyor o adamlar da hani olayı çok büyük ki rahmetli oldular gerçek Tupak'la bir yaycı ama ilk etapta bir disleşme bir gövde gösterisi oluşuyor çünkü milyon dolarlar dönüyor arada biri birinin üstüne çıkmak mecburiyetinde sen burada kimin üstüne çıkacaksın Ha, atıyorum misal ceza ile hüsumeten olur gerçekten bir olayın olur. işte Sogopayla ceza oldu. O adamlar yapar ne hani o işi. Yaptı bitti yani onların olayı. Kim üstün, kim değil buna seyirci dinleyici karar verir. Ama sen hani underground kültürde yani stüdyoya girip bir pat soyuyorsun bilader sen bütün gününü onunla geçiriyorsun. Karşıdaki MC de öyle. E sen buna niye diss atıyorsun hani bir önce bir birlik olun ya da ne bileyim karşı karşıya gelin bir konuşun bir husumetin varsa yani çok ciddi bir mevzuysa bunu sonuçlandırmak için gerçekten disleş Eyvallah buna bir şey demiyorum ama diyorum ya bunun bir abartı noktası var ve hiç çekilmiyor yani o kadar leş şeyler dinliyorsun ki ondan sonra niye rap müzik patlamıyor niye rap müzik istediği yerde değil şimdi sen bir şarkında ana bacı birine küfür ediyorsan seni rap müzikle alakasız başka bir kültürden, başka bir düşünceye sahip insan nasıl dinlesin bilader? Sen bunu idrak edemiyorsun, üstüne üstlük diyorsun ki rap müzik gelişmiyor. Ulan tabii gelişmez, pezenek yani. Çünkü senin yüzünden olmuyor bilader yani. Yap, yap Olmuyor, yapamazsın böyle.
2: Bu ara böyle baya saçma sapan insanlar türemeye başladığı işte... Ee... Diz muhabbetini böyle çok fazla abartan ne bileyim. Gerçi hep vardı ama bu ara çok revaçta yani bu tarz insanlar. Ya ben e, sadece müzik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece müziğe odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hani insanlara bir şeyler katabilmek, bir şeyler hissettirebilmek, sanat yapmak. Sadece bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz kavgalar, dövüşler olması gerektiği yerde zaten oluyor. E, gerek yok. O arkadaşlara da her zaman dediğim gibi e, hayatlarının merkezine eğer bu işi yapıyorlarsa, bu kültürün içindelerse hayatlarının merkezine müziği koymaları gerektiğini düşünüyorum.
5: Ortada bir sorun var farkındasın bir sürü Mabulan çukurunda çoğalmaktan Salak hala ülkemde Rap varsamıyorken akşama Dek kulakların kanamakta Sokağa anlatırım sana mermi yarasıyla Ama bonzayı almam Aftalımın yarısıyla Müziğin alakası yok bacağının arasıyla Bu tamamen benim dünyam Hayır bu şey Bu yap- sefer bizim bu sefer izin Yo, yo, yo. En katının altında Rap Oradaydı aslında hep Bu kez zafer bizim, bu sefer bizim yok yo, yo. Enkazın altında hep Oradaydı aslında
0: hep oh. Bir MC için her şarkı bir basamaktır Her şarkıda kendini geliştirirsin Her konuda ee, O yüzden ben de mesela hani müziğini yaptığımda o müziğin üzerine nasıl bir konu işleyeceğimi tamamen kavrayıp oturttuktan sonra böyle onu kağıda kaleme döküp şarkısı, şarkıyı kaydedip mixleyip masteringlerini yapıp yeri geldiğinde klibini çekip bunu insanlara sunduğumda o insanlardan da gerçekten kafamda yarattığımı yani yaptığım şeyi anladık, anladıklarını fark ettiğimde benim için olay tamamdır yani oley bu basamağı çektik hadi bakalım şimdi bir basamak daha.
1: Benim için su, su yani bu. Dedim ya ben çok küçükken tanıştım sonra anlamaya başladım sonra araştırmaya başladım. Ee, bu şu aile aile demek ya benim için hip-hop. Aile yani bu. Mesela Bulgaristan'da okudum demiştim ya orada sokakta grafiti yapan çocuğun birinin yanına gittiğimde merhaba işte ben de rap yapıyorum dediği anda adam sana sarılıyor. Çünkü şey bu. E- azınız yani biraz ve insan kendine yakın, kendi sevdiği ritimleri dinleyen başka bir adam gördüğü zaman iyi hissediyor kendini böyle şey, e, muhabbet. Tabii bu içimizde de çatışmalar oluyor ama geneli şey oluyor böyle birlik oluyor. Aile gibiyiz yani. Bana aile ekmek su gibi bir şey yani.
2: E, birincisi zaten dünyaya bakış açınız çok değişiyor. E, bu eşitlik, özgürlük, bu tarz kavramlar çok geniş ve açık hale geliyor yani bu işi yapıyorsanız bu müziği yapıyorsanız eğer sokakta yürüyen bir insanın bile farklı bir tavrını gördüğünüz zaman ona anlam verebiliyorsunuz yani sokakta yere tüküren bir insana içinizden buğz edebiliyorsunuz yani ne kadar pislik falan yani bu tabii ki herkesin yapması gereken, herkeste olan şeyler ama bu işin içindeyseniz, bu müziğin içindeyseniz, bu kültürle yetişmişseniz olaya daha farklı bakıyorsunuz. Herkesin özgürlüğünden yana oluyorsunuz. Herkesin eşit olması gerektiği düşüncesini daha çok özümsüyorsunuz. Bende de şu an öyle. Yani dünyaya çok farklı bakıyorum. Bir Birçok pencereden bakmaya çalışıyorum. Bir yandan böyle, bir yandan da bütün bu pencereleri kapsayan bir pencere var. O da hip-hop benim işim.
4: Bu haftaki penceremizde hiphopçular vardı. Ve evet herkes eşit ve herkes özgür. Ama içinde bu kadar zeka ve değişik karakterler barındıran bir müzik türünde insanların el ele tutuşup çember halinde şarkı söylemelerini beklemekte beyhude olur. 50 yıl önce sokaklarda başlamış bu akımın internet devrinde sokaklarda değil de bilgisayar başında üretilmesi de şaşırtıcı değil. En iyinin... YouTube tıklanma sayılarıyla bellendiği bu zamanda hip-hop ne kadar sokak kalabilir veya ne kadar utantik olabilir. Ama zaten özüne sadık kalmaya çalışmak da gereksiz bir romantizm herhalde. Kamufle'nin son albümü Hayale Daldım'a iTunes'dan erişilebiliyor. 2016 Şubat ayında Kafamın İçi albümünü çıkaran Kezzo dijital platformlar dışında albümünü YouTube üzerinden de sizlerle paylaşıyor. Aspova'nın son sinyalı cumartesi Giza Müzik etiketiyle tüm dijital marketlerde. Bu arada 11.18 podcastlerinin bir seçkisine Burası Türkiye başlığıyla artık iTunes üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Bu haftaki programda emeği geçenler sırasıyla editörlerimiz Enes Kudu ve Yağmur Gündüz, sanat direktörümüz Melih Karoğol, sesleri ve müzikleri düzenleyen stüdyo kolektiften Özgür Akgül ve 11.18 yayın direktörümüz Berna Kahraman. Ben Onur Akmehmet, yaşamaya ve bizi dinlemeye devam et.